0: Bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta quinta-feira, dia 10 de dezembro. Temos análise do resultado do Copom, vacinas, ação contra o Facebook e o avanço da pandemia nos Estados Unidos. Kleber, como estão as coisas por aí?
1: Bom dia, Rê, tudo bem?
0: Tudo bem. É uma
1: quinta-feira com muita coisa acontecendo, muito por causa de ontem, né? Mas que vai refletir bastante aí no pregão de hoje, viu?
0: É verdade. Bom, vamos começar com o mais quente da semana, dá para se dizer, que é a reunião do Copom, que terminou nessa quarta-feira, Verdade. e o Comitê de Política Monetária do Banco, do, do Banco Central decidiu manter a taxa de juros, a taxa Selic, em 2% ao ano, isso já era muito esperado pelo mercado, né, Kleber, mas... O comunicado trouxe algumas surpresas e já faz algumas reuniões do Copom que a gente vem dizendo, o Martin já comentou isso muitas vezes, que o, a indicação do comitê no comunicado tem valido mais do que o próprio resultado do que fazer com a taxa de juros nesse momento, porque Verdade. o Copom vinha trabalhando com longo prazo, né, Kleber, uh -huh. de uh, deixar claro que precisava manter. E aí, na última reunião, o Copom anunciou que em breve acabará com forward guidance e aí para a gente analisar <risos> essa o que disse o comitê precisamos analisar o que significa isso Kleber porque nós nunca tocamos neste assunto aqui no podcast
1: começar <risos> vamos começar direto com o dicionário aqui né
0: exato dicionário, nosso dicionário, dicionário de economês. de
1: economês, né mas é é relativamente simples apesar de bem complexo quando a gente olha a primeira vez inclusive para a gente né para todo mundo uh, o for guidance né ele quando a gente olha não, na expressão em inglês, ele está falando de uma prescrição futura. Aí, para o mercado, né, para a economia, ela é uma ferramenta de política monetária que é usada pelo Banco Central com o objetivo de sinalizar a taxa de juros de um determinado período. E com isso ele guia a economia de uma forma que a expectativa é, que ele tem seja atendida. Então, nesse caso, quando a gente olha é, para o que o Banco Central fez aqui, ele fez um programa dotando for Guidance com base nas projeções futuras que ele tinha, acreditando em uma manutenção de juros baixos por um período mais longo, mais prolongado. E a gente já vem acompanhando isso, porque, por exemplo, a gente teve nove cortes seguidos da taxa Selic né, nas reuniões uhum. é, que vieram acontecendo do ano passado para cá e as últimas três, contando já de ontem, a gente teve a manutenção né? e aí vem esse comunicado que você bem falou que já traz uma sinalização diferente para talvez até o próprio Ford Guidance ter alguma mudança ou até ele mesmo ser alterado ou até finalizado é, num futuro próximo aí, dependendo do que acontecer com a economia.
0: E isso significa que uh, é possível que a taxa de juros então volte a subir no ano que vem?
1: É, o Copom ele reforça que a retirada do Ford Guidance não implica hum. necessariamente numa elevação de taxa de juros, tá. né, e o que vale, né? O que está valendo é o regime de metas de inflação, né? Que eles entendem, é, principalmente o mercado, né? Os analistas e os nossos economistas aqui no Itaú parece razoável esperar que o mercado se antecipe para esse movimento, né? Então, uma uhum. coisa interessante que o Copom também colocou foi a questão de inflação, que por mais que ela esteja pressionada, é, ele entende que é um movimento de curto prazo e é temporário. Então, por hora, eles também veem esse movimento com olhos de que não tem uma preocupação tanto de que a gente vai continuar com essa pressão inflacionária de longo prazo, mas... Os outros riscos, como por exemplo o risco fiscal, que também foi citado né, no comunicado, que continua sendo monitorado com muita atenção, risco de aumento de despesas, tudo isso pode fazer com que as projeções futuras se alterem e por isso você precise fazer alguma revisão nesse programa de Ford Guidance. Mas não necessariamente ele logo em seguida vai começar a aumentar juros. É muito importante que o investidor tenha isso em mente.
0: Tá, beleza. E, e assim, alguns economistas no mercado têm se manifestado com a posição de que o Banco Central teria se precipitado com esse anúncio, já que a, a política que eles vinham adotando até falar dessa possibilidade de terminar com o Ford Guidance vinha dando certo. E aí, como é que a gente aqui no Itaú está fazendo essa leitura? O Banco Central se precipitou de fato?
1: A leitura que a, que a gente fez aqui, aí usando palavras né, até da própria Itaú Asset, né, que a gente acompanha uhum. aqui as projeções e que usa até com base nas nossas recomendações, foi que eles trouxeram mensagens mais duras do que eram esperados, né? Hum. É, acho difícil a gente avaliar que foi precipitado, né? Mas foram mais duras realmente. O mercado não esperava, né? Apresentando projeções de inflações até mais pressionadas no horizonte relevante, apesar deles de acreditarem que elas estão realmente mais pressionadas no curto prazo, veio até um pouco acima do que era esperado é, para um prazo um pouco maior, né reiterando a menção de existência de um espaço remanescente né, para a utilização da política monetária atual, né? mas repetindo, deixando claro que o for guidance pode ser alterado né então isso foi o que trouxe a maior surpresa vamos chamar assim. agora o que o banco Central traz também como acho que um ponto mais importante é que ele não deixa ali o, o claramente é, para o investidor ou para o mercado é, para ninguém um, um espaço dizendo que ele vai logo aumentar juros no curto prazo, né? E isso faz com que a gente acredite que ele vai continuar trabalhando em cima de como a atividade econômica vai caminhar, que foram outros pontos muito importantes que eles continuaram a bater muito forte. Então a atividade econômica, a questão de produção industrial, como que vão andar os serviços, como que a gente vai ter a questão de aumento de renda, é, além desses outros pontos que a gente falou de inflação, como que vão andar também as reformas. Eles citaram no comunicado que é muito importante perseverar para que as reformas tenham andamento, para que a gente consiga também melhorar o nosso desenvolvimento, para que a atividade econômica melhore. Então, assim, é super importante é, que tudo isso aconteça para que ele mantenha a política monetária dele. Agora, sem dúvida, pelo que a gente tem de projeção econômica, e até pelas nossas próprias projeções, deve sim ter um aumento de juros ao longo de 2021, mas provavelmente mais para o final do que para o primeiro semestre aí logo do ano.
0: Boa, aproveitando que você tocou nesse ponto, quais são as projeções da Itaú Asset para esse cenário de juros e inflação entre esse final de 2020 e 2021?
1: A gente tem, bom, quando a gente olha para 2020, né? a gente acredita aí, é, falando um pouco de PIB, né? a gente tem ali 4,3 uhum. 4, é a nossa projeção de fechamento negativo né? de retração para o PIB para esse ano, com uma recuperação uhum. de 2,80 para o ano que vem. Quando a gente olha para a inflação, está muito próximo ali do que o Banco Central também está projetando que é de 4,20 e aí a gente já tem uma redução para o próximo ano de 3,5, voltando para o mais próximo do centro da meta. E a Selic, ela subiria, pelo menos na nossa avaliação, para 3%. Vamos trazer um pouquinho aqui de mercado. A gente tem é, instituições que já colocam a Selic a 4,75% para o final de 2021.
0: Nossa! É,
1: a, tem grandes instituições que já estão apostando em 4%. É, e tem, é, na mediana, está exatamente em 3%, que é o que a gente acredita. Uh, o que vai fazer realmente uh, essa movimentação acontecer é uh, o primeiro semestre de 2021 trazer respostas muito importantes, tanto ligadas à questão do andamento das reformas, do andamento da questão das contas públicas, né, do fiscal, do quanto ele vai uhum. ser respeitado, se a gente vai ter algum furo do teto de gastos, se a gente vai ter algum tipo de, é, de problema diretamente ligado a isso e também é, do quanto a gente vai ter de aumento de arrecadação e do quanto a gente vai ter de pressão inflacionária nesse período, se vai ser necessário ou não o Banco Central entrar com uma medida antecipada de aumento de juros. Porque enquanto isso não for necessário, ele vai se manter por um período mais longo, porque é interessante para a política monetária que ele vem adotando fazer isso. Então, todos os cenários são possíveis. Tá? Então, por hora, a gente mantém essa expectativa de aumento gradual da taxa de juros, né? fechando o ano de 2021 com 3%. Né? É, os riscos parecem mais concentrados realmente na possibilidade de altas mais tempestivas é, se acontecer algo que está fora daquilo que a gente tem como cenário base. Né? E... Uhum. Aí é o que a gente volta falando dos outros episódios que a gente já comentou aqui, né? cenário macroeconômico, sim. né? Risco político é algo que a gente tem que estar tá o tempo todo avaliando, reanalisando e acompanhando, né? Então, isso pode mudar, o investidor tem que estar tá acompanhando de perto, mas se nada acontecer diferente daquilo que é esperado, provavelmente o Banco Central deve manter esses juros baixos por um período mais longo, sim, apesar da nota do for guidance poder ser retirada.
0: Muito bem. Lembrando também, acho que é uma informação que até traz um certo conforto para quem é, acompanha o Itaú, é que as projeções da Itaú Asset têm sido bem assertivas e ao longo de um ano como 2020, isso é um desafio ainda maior e é uma, um resultado que tem uma representatividade ainda maior quando se vê que as equipes conseguiram fazer a leitura correta do cenário que se concretizou, né, Kleber? E a gente vai mostrar isso com um pouco mais de detalhe nas ações de retrospectiva que a gente está preparando tanto aqui para o podcast, como para as lives, e para todas as mídias em que o Itaú tá presente, para que vocês possam acompanhar também como foi na visão do banco esse ano, e, e como também se deu esse acerto de projeção a cada fase diferente que o ano enfrentou, porque foram fases muito diferentes uma da outra, né? Sim. Então, acho que traz uma certa. É importante saber. Em que eu estou confiando, em que instituição eu estou confiando meu dinheiro, a minha assessoria, falando com o um especialista, e aí saber que está sendo assertivo, que acho que traz uma, uma certa confiança, porque é um ano de muita incerteza, né, Kleber? Não,
1: total. E, e, e a gente, quando traz essas mensagens, é exatamente para o investidor ir é, e, e se preparando para um ano que, por mais que a gente tenha uma torcida gigante, né, Rek, 2021 seja. <risos> infinitamente melhor do que 2020, o que também a gente espera que não seja tão difícil, né? que 2020 foi muito complicado, né? Mas a gente acompanha realmente é, todas as instituições fazendo um trabalho muito competente, mas quando a gente olha para o Itaú em termos de assertividade e de responsabilidade é, com o patrimônio, com o recurso dos clientes, ao longo de todo esse período, principalmente que a gente passou de 2020, passando tanto na questão de informação quanto na questão de dados o mais transparente possível e com a isenção é, que a gente sempre tenta ter é, no sentido de dar ao investidor aquilo que ele tem de melhor para tomar de decisão daquilo que ele vai fazer com o seu patrimônio. Então, sem dúvida, é um conforto, acho que bem legal para ele conseguir já começar a projetar o que ele vai fazer para o ano que vem. Né?
0: Muito bom, muito bom. Bom, falamos de Copom, principal assunto da semana aqui no Brasil, pelo menos, mas não é o principal assunto nos Estados Unidos, porque lá a pandemia, ela cresce e muito. Nessa quarta-feira, o coronavírus matou 3.054 pessoas em um só dia. Esse novo recorde representa mais mortes do que o atentado de 11 de setembro. E enquanto isso, Kleber, republicanos e democratas ainda seguem sem acordo para o novo pacote de estímulos. E eu estava lendo agora, antes do podcast, a respeito do que, quais são os pontos ainda de discordância para que se consiga chegar num denominador comum e aprovar o pacote. E um deles é se o benefício deverá se estender a pessoas desempregadas. Eu aqui na minha cabeça, longe dos Estados Unidos, achei que isso era ponto superado. hein
1: É, eles estão realmente com uma dificuldade grande de chegar a um consenso ali entre republicanos é, e democratas, principalmente é, nas, nas discussões ali entre o líder do Senado, né, o, o senador Mitch McConnell e a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Representantes, né? Ontem o Trump inclusive propôs um novo pacote para quebrar esse impasse do Congresso, né? É, o plano que ele propôs inclui mais um cheque para cada norte-americano, né? Dessa vez de 600 dólares. Uh, pra, né, pra, assim, reduz o apoio que ele fez lá no início né? mas exatamente para ajudar os desempregados e aí que começa essa disputa que você falou tipo, muita gente acha dentro do congresso que não é possível fazer um novo pagamento, porque você aumentaria ainda mais as despesas. né? Os Estados Unidos também têm um déficit muito alto e aí, com isso, aquele pacote de 908 bilhões teriam que ser revistos e a gente é, volta a ter um impasse muito grande e a velocidade que a gente precisa para a retomada da atividade econômica dos Estados Unidos vai ficando cada vez mais comprometida por causa da não aprovação desse pacote. É... O primeiro ponto que você falou... É, em relação a, a esse tema Estados Unidos de hoje, é o que mais preocupa, né? É o número alarmante de, de, infelizmente, vítimas fatais que a gente tem ali por dia, cada vez mais aumentando, né? Número de internações, muitas cidades e estados precisando aumentar suas restrições e também é, aumentar o número de leitos para atender as pessoas atingidas pela Covid. É claro que tem a questão da vacina que está ali é, muito próximo de começar agora a, a ser liberada em diversos locais dos Estados Unidos, mas a gente sabe que vai demorar para chegar em muitos lugares também, né? Não vai ser rápido, uhum. né? Que vai começar todo mundo a ser vacinado. Então, esse pacote, ele não vai resolver o problema de saúde num primeiro momento, mas ele pelo menos tira um problema da frente, né? Até para que você tenha uma transição de governo mais, mais tranquila, mais calma, como a gente vai precisar até o dia 20 de janeiro, quando o Presidente Joe Biden, o futuro presidente Joe Biden toma posse, né? Então é complicado porque isso vai atrapalhando um pouco o mercado com as preocupações de como que vai ser a continuidade da atividade econômica nos Estados Unidos. E é, todos os dias a gente tem tido sempre novas é, informações não positivas em relação a isso. Vamos ver se com a intervenção. É, do presidente da república, na tentativa de conciliar, quem diria, talvez até o Trump, né, fazendo isso, é, é. junto ao Congresso, a gente chegue a um, uma decisão entre as casas, né, tanto Câmara quanto Senado, para resolver essa situação logo, porque o que mais importa agora é eles conseguirem solucionar a questão de saúde, que está bem complicada por lá também.
0: É, e uma, um pico de pandemia, durante uma transição de governo, Falando aí em política, é mais difícil ainda de ser controlado, né Kleber? Não adianta.
1: Muito, muito difícil. É.
0: Bom, ainda pelos Estados Unidos, as ações de tecnologia têm sido impactadas pela abertura de uma ação antitrust contra o Facebook para que se separe os negócios Instagram e o WhatsApp. Eu não entendi nada do que isso significa, Kleber, por favor. <risos> e Explica aí. Você quer, que, você
1: quer que eu te explique?
0: <risos> claro, aqui é eu pergunto, você responde. Inclusive, hoje esse podcast está chique demais, tá cheio de expressões gringas. Tá demais, está né? Forward demais. guidance, antitrust.
1: Está demais. Estou aqui é.
0: treinando o meu, o meu embromation aqui, o meu inglês nessa...
1: É, é deixa eu explicar, Não sou professor, tá? Mas como você sempre me põe nessas, não, vamos embora. <risos> a questão do Face, é, já apelidando né, a grande empresa, né, uma empresa que em 16 anos atingiu aí o valor de mercado, que saiu de um quarto de república numa faculdade nos Estados Unidos, né, lá em 2004, e hoje vale 800 bilhões de dólares aproximadamente. Né, é, é um fenômeno absurdo. Ela conseguiu aprovações do que seria o CAD nos Estados Unidos para aquisições uhum. de algumas empresas, como o Instagram e o WhatsApp. Né? É, valores, na época, de aproximadamente, se, salvo engano, 1 bilhão de dólares para o Instagram, 16 bilhões de dólares para o WhatsApp. E hoje, então, ela detém praticamente três das maiores é, redes sociais do mundo com estimados 5 bilhões de usuários. É, o que foi, então, levantado é que existe aqui um monopólio e um risco Sim. de uso de informações é, de todas essas pessoas que não pode ficar sem um controle, sem uma regulação e que o Facebook não poderia ter é, esse poder tão grande nas mãos. mas né? Ao mesmo tempo, o Facebook alega que tudo foi feito de maneira regular. Né? Tudo foi feito aprovado. De, então, é, como, que ele, como quem diz, eu quis comprar as empresas, te, tive a aprovação, fiz um trabalho... É, que foi bem feito e hoje eu tenho uma quantidade de clientes que foi adquirida exatamente pelo desenvolvimento que eu fiz nas minhas empresas. É, uhum. Ao mesmo tempo, entra na questão do seguinte, tá, mas agora você tem um poder na mão que a gente precisa reavaliar se a gente quer que você tenha. E a gente quem? E aí a gente está falando de mais ou menos 48 estados que entraram com esse pedido de tipo monopólio e risco de é, até manipulação de informações. Então a Comissão Federal do Comércio nos Estados Unidos desses 48 estados norte-americanos, é, processaram o Facebook argumentando né, que é, ela viola essa lei antitrust né, e ele precisa, então, desmembrar a sua companhia. Ele precisaria, hum, então, é, fazer o quê? Ele, é, em tese, sendo bem prático, é, se desfazer, vender Instagram e WhatsApp. Ou fazer uma sessão, ou uma sessão de ativos, alguma coisa do gênero tá hum. ah, o que é muito complicado né tipo vai ser uma, uma discussão e, e um acho que um processo bem longo né porque o, o Facebook tem os seus direitos obviamente sobre as empresas e os estados têm as suas alegações a serem feitas em relação à questão de, de monopólio inclusive o Google também corre risco nos próximos dias de sofrer o mesmo tipo de processo tá então ah e o investidor, o que, que eu sofro com isso, além de poder ter um novo dono dentro do meu na rede social que <risos> eu uso diariamente? É, ações. Né, é, o, é o fato de que as ações de tecnologia sofreram uma forte queda ontem e podem sofrer muito mais dependendo do movimento que gerar esse processo. Tá? Não é a primeira vez que isso acontece, mas agora parece que está mais forte e com mais força é, Para realmente ganhar espaço em relação a que o Facebook tenha que tomar uma medida um pouco mais drástica. E aí, ontem a gente viu a ação chegar a cair 3%, depois melhorou um pouquinho. Mas o índice Nasdaq foi muito impactado com todas as ações de tecnologia sofrendo esse, esse baque, pelo que pode acontecer com várias outras companhias, né? He? Então, uhum. é, é um é, assim, problemas dos tempos modernos que a gente pode Não dizer. É verdade. Né?
0: Bom, tem um outro problema dos tempos modernos, Kleber, mas que ninguém queria passar, mas que é a vacina contra o coronavírus. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde veio dizer nessa quarta-feira que a Anvisa poderá conceder uma autorização emergencial para que a vacinação comece até janeiro. Até antes, até então, vinha-se dizendo que a, essa autorização levaria pelo menos 60 dias para que um laboratório começasse, então, a disponibilizar as doses e o crono, um cronograma de vacinação fosse implementado de fato, parece que essa visão mudou um pouquinho. Isso é animador para as pessoas e para o mercado também, né?
1: É, a gente fica na torcida para que... É, vo, voltamos a dizer, né? É, qual é o planejamento, né? Qual é o planejamento do Ministério da Saúde? Porque a primeira informação que veio é que seria em março, né? É, tudo bem, a gente entende que era o planejamento possível a se fazer. Agora vem a informação de que pode começar em dezembro, né com início talvez em janeiro. É, tá bom, melhor ainda, né, <risos> se acontecer. O importante é que isso seja feito da melhor forma possível para a população como um todo, né? A informação uhum. é super positiva do ponto de vista de saúde, né? É, o ministro, o próprio ministro, né? Eduardo Pazuello afirmou que a vacinação em dezembro depende também da empresa conseguir adiantar a entrega de doses, no caso ele está falando da farmacêutica Pfizer, né? E ainda ela tem que conseguir a autorização emergencial da Anvisa, que ainda não tem essa liberação, né? E aí a vacinação em dezembro ou no início de janeiro é, vai ser em caráter emergencial e atenderia uma pequena quantidade de pessoas, mas já é um primeiro passo. Né? Provavelmente vai ser aquele primeiro grupo ali que a gente sabe é, que já tinha sido feito ali a classificação pelo próprio Ministério da Saúde. Né, então, dentro desse episódio uh, de, um, de um podcast com informações mais mais difíceis ou, ou para absorção de todos os ouvintes, até né? Para tomada de decisão aí de investimentos, essa é uma notícia muito positiva, sim. Porque em se confirmando, a gente pode ter uma antecipação aí de três meses de início de vacinação no Brasil que pode ser muito positiva. E a gente torce para que esse planejamento seja muito bem feito e respeitada a fila. Né, que tem que ser feita de prioridade para as pessoas a serem vacinadas. né? Mas a notícia é excelente e agora vamos aguardar para que ela se confirme e que a Anvisa aprove né, emergencialmente a, a vacina da Pfizer para a liberação ainda esse mês.
0: Muito bom. E quando liberarem no Brasil... Vai ser aqui no nosso podcast em homenagem à sua mãe, Kleber. Nossa ouvinte super assídua é que está ansiosa para a vacina.
1: Com <risos> 80, caminhando para 81 anos de idade, houve todos os episódios. Que beleza. É, não, e, e agora ela cobra quando não chega o episódio para ela, porque ela quer se informar. E, e eu acho que são, ela representa, na verdade, todos os nossos idosos que estão há muito tempo ali sendo resilientes em casa, né, Sim, Dando um exemplo ali de paciência é, para um momento tão difícil e, sem dúvida, eles merecem estar é, tá ali na, na, na primeira fila é, né, e serem os primeiros, junto, obviamente, com aqueles que tem que atender a população como um todo. Né. Vamos torcer para que os nossos com todo carinho, né? Falando com todo carinho, os nossos velhinhos e velhinhas sejam logo vacinados e curados desse problema.
0: Com certeza, para poder voltar a ser feliz, né, Kleber? Poder sair de casa, tomar um sol, caminhar, fazer as suas atividades, fazer seus programas, ver sua família. Isso é uma das, acho que é uma das restrições mais difíceis, principalmente para quem é vô e vó, né? É Não isso. poder ver netos e, enfim, é, a gente sabe o peso que isso tem. Principalmente para quem não tá trabalhando todo dia e devia estar tá aproveitando a vida e tá tendo essa restrição também, né? É, então... é
1: exatamente isso. Uma sobrinha, é. eu tive uma sobrinha que nasceu, é, uma, na verdade é uma sobrinha neta, né? Porque eu tenho sobrinhos grandes já. Ah, é já. verdade. É, uma é verdade. So, a sobrinha neta <risos> que nasceu há seis meses, né? E, e aí, bisneta da, da minha mãe, e, e ela demorou... Quatro meses para conseguir ver a bebê, ela tava assim, quando ela conseguiu ver, foi de uma alegria, assim, absurda, Nossa, né? Nossa, imagina. Então, é, é um, um momento muito diferente mesmo, e, e acho que a gente passou a valorizar de forma muito diferente várias coisas, né? Isso tem o lado, é o único lado bom, acho que, de tudo isso, né? A maneira como a é. gente passou a ver muita coisa que a gente não conseguia ver mais. É
0: verdade. Então tá, Kleber. Obrigada por hoje.
1: Valeu, Rê. Eu que agradeço. Nos
0: encontramos pro nosso cafezinho com canelas nesta sexta-feira. Detalhe, Kleber. Meu último dia antes das férias.
1: É delícia, hein? E Finalmente. Delícia. Mais Finalmente. que merecido, né?
0: É verdade. Olha, <risos> meu cérebro, ele já tá enosando.
1: Dizendo, é bombar, pelo amor desquece, de Deus, volte, para de me usar. <risos> volte mais que renovada.
0: Voltarei. Mas amanhã ainda estarei aqui com vocês para dar um tchauzinho e para tomar um café contigo e com o Pedro, nos encontramos lá.
1: Tá ótimo. Até amanhã. rebrigadão, Beijo.
0: Até. Valeu. Beijo. Obrigada a todo mundo que acompanhou o episódio de hoje. Não percam o Café com Canelas desta sexta-feira, que vai estar cheio de dicas de investimentos muito bacanas. E valeu. A gente se vê lá. <música>